0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge, heute mit dem Thema Wohnen. Wohnen, das ist in unseren Augen die soziale Frage unserer Zeit. Ganz viel wird diskutiert, Wohnen als Menschenrecht, wie kann es umgesetzt werden, wie können Menschen, insbesondere benachteiligte Zielgruppen, dort zu ihrem Recht auf dem Wohnungsmarkt kommen, der sich ja immer mehr verschärft, immer mehr zuspitzt. Also ein Thema, das an vielen Stellen relevant ist und über viele Ebenen an uns herangetragen wird. Wohnen ist natürlich aber auch ein Thema, mit dem sich ganz, ganz viele unterschiedliche ähm, Institutionen beschäftigen. Und unter anderem hat sich die Liga der Freien Wohlfahrtspflege Hessen damit beschäftigt. Und deshalb haben wir uns für unseren heutigen Podcast einen Gast eingeladen, und zwar Uwe Seibel. Herzlich willkommen.
1: Hallo, liebe Frau Weirauch. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Sehr schön. Möchten Sie vielleicht einfach mal ein paar Worte äh, zu sich sagen und vielleicht auch inwiefern sich die Liga in der letzten Zeit ganz intensiv ja auch mit dem Thema Wohnen befasst hat?
1: Sehr gerne. Ja, Sie haben mich ja schon begrüßt. Ich bin Uwe Seibel. Ich bin einer der beiden Sprecher. Der Fachgruppe Wohnen in der Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Hessen das ist eine Querschnittsarbeitsgruppe aus verschiedenen ähm, Arbeitskreisen der Liga in Hessen. Ähm, beruflich bin ich angedockt bei einem anderen, bei einem Wohlfahrtsverband, bei der Diakonie Hessen. Bin dort Referent für Gemeinwesenarbeit, für allgemeine Sozialarbeit, Und für armutslindernde Dienste, zum Beispiel Tafeln. Zur Querschnittsarbeitsgruppe und zu der Thematik Wohnen, die Sie, Frau Weihrauch, ja schon angesprochen haben, hat sich die Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Hessen äh, intensiver beschäftigt. Äh, Wir hatten immer mehr den Eindruck, dass dieses Thema, das Sie ja schon einleitend einleitend beschrieben haben, äh, mit Blick auf unsere Zielgruppen, also die Menschen, in unseren Beratungs- und sozialen Diensten der Wohlfahrtsverbände in der Liga kaum bis gar nicht wahrgenommen werden. Und wir haben gesagt, wenn wir da so ein Gefühl haben, dann müssen wir das natürlich irgendwie anders rüberbringen. Und deswegen haben wir mit Blick auf die sozialen Einrichtungen in Hessen, auf unsere Mitgliedseinrichtungen, auf unsere Träger, eine... Umfrage, eine Studie in Auftrag gegeben, die heute sicherlich noch etwas breiter dargestellt wird. Worum geht es in der Studie? Nur mit ganz knappen Worten. Es geht darum, nachzuweisen oder zu erheben erst einmal, welchen Wohnraumbedarf haben unsere Zielgruppen? Wie ist der Wohnraumbedarf für benachteiligte Gruppen? Denn wir wissen alle, dass es Menschen in sozialen Einrichtungen schwierig haben, sich mit Wohnraum zu versorgen. Das war so der Ausgangspunkt. Es mangelt an bezahlbaren Wohnraum in den Ballungszentren, in den Städten und natürlich auch, darf man nie vergessen, die ländlichen Räume. Da gibt es zu wenig barrierefreien Wohnraum, da gibt es nicht immer eine gute Infrastruktur wie Breitbandversorgung und so weiter. Also wir haben halt versucht, auch hier in Stadt und Land zu berücksichtigen.
0: Mhm. Ganz, ganz spannend. Also ganz breiter Blick auch nochmal auf das Thema Wohnen. Und ähm, es ist so, dass äh, wir als LAG ja auch ein Positionspapier zum Thema äh, prekäres Wohnen herausgegeben haben. Und äh, wir hatten die Gelegenheit, Herr Seibel war auch dabei, mit äh, Minister Tarek Al-Wazir nochmal zu diesem Thema äh, zu sprechen. Und da haben wir auch nochmal in der Vorstellung der beiden Positionen, also einmal der Studie der äh, Liga Hessen und einmal dem Positionspapier der LAG Soziale Brennpunkte festgestellt, dass es tatsächlich auch noch mal relativ viele äh, Überschneidungen gibt und viele Themen, wo wir einen sehr ähnlichen Blick drauf haben. Ähm, einmal eben äh, von Seiten der Ergebnisse der Studie, die das zum Teil noch mal sehr schön rausarbeitet und äh, eben auch, ich sag mal, das Erfahrungs- und, und Beratungswissen, das uns einfach zeigt, es gibt ganz, ganz viele äh, Baustellen, sage ich mal, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, Rund um das Thema Wohnen und eine, mit der ich gerne so ein bisschen einsteigen würde und die ja uns als LAG so originär und schon sehr lange umtreibt, ist dieses Thema Notsammel und Sonderunterbringungen. Das ist etwas, was wir schon ganz lange uns auf die Fahne auch immer geschrieben haben, dass diese Unterbringungsformen im Prinzip eigentlich von der Zielrichtung her aufgelöst gehören. Das sind eben die wie Sie sagen, in Ihrem Namen schon Not- und Sonderunterbringungen, die auf gar keinen Fall die Regel werden sollten. Und wir haben allerspätestens seit ähm, 2015, seit äh, den vielen Geflüchteten, die ins Land kamen und für die ähm, Unterbringung in einer kurzen Zeit gefunden werden musste, wieder sehr starke, sehr große äh, Sonderunterbringungen gesehen, Gruppenunterkünfte äh, allen Ortes. Und ähm, das ist eine Perspektive darauf, wie Menschen im Moment untergebracht sind und dann leider auch sehr oft verblieben sind. Aber auch das Thema Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit ist immer noch ein großes Thema. Und dort ist es unserer Meinung nach eben nicht gelungen, an vielen Stellen aus diesen Sonderunterbringungen, die eben nur für eine bestimmte Zeit, eine Notsituation überbrücken sollen, wirklich wieder die Menschen rauszubekommen. Und das hat eben auch nochmal ganz, ganz viel mit dem Thema Wohnen zu tun, weil es geht darum, Menschen zu integrieren, Menschen in Gesellschaft äh, zu bringen wieder und sie da entsprechend ankommen zu lassen, was natürlich schwierig ist, wenn man in äh, Sonderunterkünften ähm, verbleibt und auch natürlich viel länger als gedacht. Und ähm, da gab es in der Studie, glaube ich, ja auch nochmal ganz spannende Punkte, zwar ein bisschen aus einem anderen äh, Blickwinkel, aber im Prinzip mit dem ähnlichen Tenor, Herr Seibel.
1: Absolut richtig. Also wie Sie schon sagen, Frau Weihrauch, unser gemeinsames Wissen vereinigt uns da in der Wahrnehmung und das war ja auch der Grund, warum wir beide, Sie als LAG und wir als Liga der Freien Wohlfahrtspflege die Ersten waren. Das sage ich auch mit einem gewissen Stolz, (lacht) die von Herrn Al-Wazir für das neue Format Allianz vor Ort eingeladen waren und wir uns da auch ähm, durchaus mit gemeinsamer Stimme und gemeinsamer Verständnis, glaube ich, auch Gehör verschaffen konnten. Zu Ihrem Punkt, Frau Weihrauch. Äh, unter dem Begriff der Sammel- oder Sonderunterbringung verbergen sich natürlich viele verschiedene Arten der Unterbringung. Die können wir gar nicht alle jetzt hier heute in dem Podcast in den Blick nehmen. Ähm, wir haben bei unserer Studie natürlich unsere Einrichtungen in Hessen befragt. Das waren Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, für junge Erwachsene und Jugendliche in der stationären Jugendhilfe, für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Aber auch, Sie haben es angesprochen, Frau Weihrauch, für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, wie zum Beispiel eine Gruppe, die kaum in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, Strafentlassene, Menschen, die also aus der Haft entlassen werden, oft einfach banal gesagt auf die Straße. Und Wohnungslose, aber natürlich auch, Sie haben es auch erwähnt, Frau Weihrauch, Geflüchtete, Menschen mit Zuchterkrankungen und auch noch natürlich auch eine wichtige Gruppe, die mir sehr anschauliche Beispiele immer wieder in Erinnerung rufen, Frauen aus Frauenhäusern. Und wir haben diese Gruppen befragt über unsere Einrichtungen. Wir hatten einen recht hohen Zulauf. Das ist jetzt keine repräsentative Studie für ganz Hessen. Aber wir haben immerhin 314 Fragebögen zurückbekommen. Und ein zentrales Ergebnis der Studie ist, dass die Faktoren geringes Einkommen, Diskriminierung bei der Wohnungssuche und Vorurteile die größten Hindernisse bei der Wohnungssuche darstellen. Die genannten Gruppen haben aufgrund dieser Problematik massive Probleme, sich überhaupt noch mit Wohnraum am Wohnungsmarkt zu versorgen. Der Wohnungsmarkt steht unter einem hohen Druck, das wissen wir alle, das müssen wir hier gar nicht erwähnen. Und unsere Klientinnen haben natürlich danach zusätzliche Zugangsschwierigkeiten. Und das wird deswegen besonders dramatisch, das ist sozusagen die zweite wichtige Erkenntnis aus der Studie, dass wenn es genügend Wohnraum gäbe, bezahlbaren Wohnraum, reden wir hier natürlich von, dass dann doppelt so viele Klientinnen aus unseren Teil stationären und stationären Einrichtungen entlassen werden können. Das heißt, sie verbleiben in einer Hilfeform und in einer Lebenssituation und dadurch werden natürlich auch nachrückende Personen, Klientinnen gehindert, solche Einrichtungen aufzusuchen. Ich hatte es eben schon mal kurz angedeutet, das drastischste und auch schlimmste Beispiel sind Frauen, die nicht in Frauenhäuser können. Und dann, was passiert mit denen? Die gehen zurück in diese Gewaltstruktur und eine Beraterin bringt das sehr drastisch auf den Punkt. Im schlimmsten aller Fälle bezahlen sie das mit dem Leben.
0: Das ist tatsächlich nochmal, finde ich, ein sehr, sehr eindrückliches Bild, weil er deutlich macht, dass es diese ähm, Doppelthematik gibt. Wir haben die einen Menschen, die die den Wohnraum dringend brauchen, der ihnen verwehrt wird, was ja auch nochmal was mit Teilhabe an Gesellschaft und ähm, all diesen Dingen zu tun hat. Und auf der anderen Seite haben wir eben Menschen, die in den Notsituationen sind, dass sie in diese oder in den Situationen sind, dass sie in diese Unterbringungen in diese Unterbringungsformen ähm, eigentlich rein müssen, wollen, ähm, und wir haben keinen Platz. Also das, ich finde, es macht nochmal gut deutlich, eine Dimension des Themas Wohnen, die häufig in der, im allgemeinen Diskurs zumindest keine, äh, keine große Rolle spielt. Und, ja. und, ähm, und Sie haben ein ganz ähm, wichtiges weiteres Thema angebracht, was ja eben auch für viele Menschen gar nicht so sehr das Thema ist, für Menschen, die in unserem Kontexten unterwegs sind, die sind tagtäglich damit befasst, nämlich das Thema Diskriminierung auf Wohnungssuche. Also, dass es eben darum geht, dass Menschen mit einem bestimmten Namen, mit einem nicht einwandfreien Führungszeugnis, mit vielleicht einer Schufa-Auskunft, mit einem, weiß ich nicht, mit einer Adresse, mit einer Vorgängeradresse, die darauf deuten lässt, dass sie entweder aus dem Hilfesystem kommt oder eben, aus einem ähm, schwierigen Quartier oder als schwierig wahrgenommenen Quartier, dass die tatsächlich im, in der Wohnungssuche noch mal deutlich, deutlich größere äh, Hemmnisse haben, eine Wohnung zu bekommen. Und ähm, das ist ein Thema, wo ich gerne das zweite, unsere zweite große Übereinstimmung in, in den Themen rund um das Thema Wohnen anbringen würde, nämlich dass sowohl Sie in der Studie zu dem Ergebnis kommen, als auch wir. In unserem Positionspapier, dass es notwendig ist, dass es Konzepte wie Wohnraumhilfen gibt, die tatsächlich an dieser Stelle unterstützen und ähm, Menschen dabei äh, unterstützen, in Wohnungen zu kommen, vielleicht auch als Zwischenmieter zu agieren. Da gibt es ja auch ganz, ganz spannende äh, Beispiele, wie das gut gelingen kann. Und das ist ja sicherlich auch nochmal etwas. Wir brauchen im Prinzip etwas, was zwischengeschaltet wird zwischen dem offenen Wohnungsmarkt und Menschen, die äh, als mit besonderen, äh, ich sag mal, Vermittlungshemmnissen Mhm. wahrgenommen werden bei der Wohnungssuche, damit wir tatsächlich die Wohnungen, die wir zur Verfügung haben, auch wirklich an die Menschen kriegen, die dringend Wohnraum brauchen. Mhm. Da haben Sie in Ihrer Studie ja auch nochmal spannende äh, Bezugspunkte gehabt.
1: Yeah. Warum sage ich das immer noch? Weil man könnte jetzt ja sagen, oh ja, hier ja, die Liga und die LAG, ja, die sind, das ist ja klar, das ist auch nur eine Lobbygruppe, die haben auch nur ihr Interesse, die wollen auch nur für ihre Klientinnen das Beste rausholen, wie die anderen ja auch. Das macht ja jeder. Ähm, stimmt, machen wir, ist ja auch unser Auftrag. Auf jeden Fall. Allerdings äh, <lacht> darf eins nicht vergessen werden, wir reden hier nicht über irgendwas, wir reden hier über Wohnen und über Wohnraum. Mhm. Und das ist was anderes, ähm, als sich äh, zum Beispiel mit einem Konsumgut äh, zu versorgen oder wie man es nennen will. Eine Wohnung ist was Existenzielles und deswegen kann man auch nicht sagen, ja, der Markt wird schon richten. Ähm, Jetzt haben Sie nochmal hingewiesen auf sozusagen eine, eine intermediäre Größe, eine Zwischengröße. Ist auch eine unserer Forderungen. Da sind wir uns sehr nah, die LAG und wir als Liga der Freien Wohlfahrtspflege. Das sind die Wohnraumhilfen. Diese Wohnraumhilfen sind sozusagen gemeinnützige Organisationen. Was haben die für eine Aufgabe? Die fungieren als Zwischenmieterinnen und helfen ebenso unseren Klientinnen, sich besser mit Wohnraum zu versorgen. Das heißt, ähm, sie können selber Wohnraum anmieten, diese Wohnraumhilfen, ähm, können aber auch bei bestehenden Konflikten beraten, damit es eben nicht zu einer Wohnungslosigkeit kommt, also auch präventiv wirken ähm, und ähm, sind sozusagen selber ähm, in der Lage, Wohnraum ähm, anzumieten und dann zu vermieten. Deswegen ist es so eine Zwischengröße. Und eine Forderung an das Land ist ganz klar, denn da gibt es gute Beispiele, sei es in Kassel, sei es in Darmstadt, aber auch in ländlichen Regionen, habe ich gerade heute Morgen erfahren, in einem ländlichen Kreis gibt es auch so einen, das brauchen wir, politisch besteuert bzw. finanziell ausgestattet als ein Landesprogramm. Und zwar in Kooperation mit Kommunen, mit den Kreisen, mit allen denen, die Wohnraum zur Verfügung stellen. Das sind die kommunalen, das sind die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften natürlich. Und die müssen nach unserem... Eindruck auch hier verpflichtet werden, ein ausreichendes Kontingent an Wohnungen bereitzustellen für unsere Zielgruppen, die wir ja hier aufgeführt haben.
0: Und es hat ja einfach auch nochmal was mit dem Thema Ertüchtigung zu tun, weil ich sage mal, das Thema ist ja nochmal sehr stark und das kommt ja in all diesen Punkten, die wir ansprechen, raus. Es fehlt an bezahlbarem Wohnraum, Punkt. Das ist die ganze Problembeschreibung oder das ist der der größte Teil dieser Problembeschreibung und und da gilt es, ähm, an an vielen Stellschrauben zu drehen. Also einmal muss neuer Wohnraum geschaffen werden. Dann muss man schauen, wie kann Wohnraum, wenn wir auf den ländlichen Raum schauen, natürlich auch noch mal ertüchtigt werden. Da haben wir sehr viel. Hessen äh, erfreut sich daran, dass sie ähm, in diesem Jahr fast genauso viele neue Wohnungen in die äh, Sozialbindung gebracht haben, wie rausgefallen sind. Aber das kann der Status quo nicht sein, weil, wie Sie eben richtig gesagt haben, wir haben einen viel, viel höheren Bedarf Da passiert was und da ist auch, glaube ich, das Bewusstsein ähm, schon da. Aber man muss eben schauen, wie kann man pragmatische, gute Lösungen finden, die tatsächlich dazu führen, dass Menschen ähm, in bezahlbarem, angemessenem Wohnraum äh, leben können. Und ähm, insofern bleibt da an dieser Stelle so ein bisschen die Hoffnung, dass äh, mit mehr Fokus, mit mehr... äh, Menschen und mehr Gruppen, die sich mit diesem Thema befassen, auch ähm, eher nochmal eine Lösung kommt und auch eine Sensibilisierung, dass das Thema Wohnen eben in allen Segmenten gedacht werden muss und wir nicht bestimmte Gruppen äh, dort ausschließen dürfen, weil das eine Thematik ist, die uns ähm, als Gesellschaft nicht gut steht, die wir uns als Gesellschaft aber auch nicht leisten können, weil wir einfach Menschen... ähm, in Systemen halten, in die sie nicht gehören, was sehr viel teurer ist, als sie in Wohnung zu bringen, ähm, weil wir Menschen verwehren, sich ähm, in eine Gesellschaft zu integrieren, in einem gleichberechtigten Umfang aufgrund von fehlendem Wohnraum und weil wir einfach die Chancen, äh, die Lebenschancen von, von Menschen über das Thema Wohnen sehr stark beschneiden an der einen oder anderen Stelle und dass das eben etwas ist, was wir uns als solches nicht, äh, nicht leisten können und nicht leisten ja. sollten. Wie aber, glaube ich, alle gemerkt haben, das Thema Wohnen ist ein Riesiges. Ähm, deshalb werden wir auf jeden Fall ähm, halt zum einen auf die Studie verlinken, ähm, über die wir hier gesprochen haben, auch über das Positionspapier der LAG. Und die Liga hat einen ganz tollen Film äh, zur Studie gemacht. Da, finde ich, lohnt es sich auf jeden Fall nochmal reinzuschauen, weil der sehr schön äh, nochmal illustriert und nochmal, deutlich macht, was die Themen und und Probleme sind, die sich eben hinter dem Thema Wohnen auch noch verstecken können. Herr Seibel, ich danke Ihnen herzlich dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns nochmal auf die Reise durch die Studie und durch das große Thema Wohnen mitgenommen haben. Wir wissen, es ist irgendwie noch ein, ein dickes Brett, das wir da zu bohren haben, aber... Ich glaube, gemeinsam bleiben wir dran und können wir sicherlich da auch noch das ein oder andere gemeinsam mit Politik bewegen.
1: Ja, ja. sehr gerne, Frau Weihrauch. Gerne stand ich Rede und Antwort und wünsche den Menschen, die uns hier zuhören, ähm, ja, ein paar neue Ideen und Impulse. Sie können sich gerne an uns wenden und LAG, Soziale Brennpunkte und Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Hessen, das passt gut zusammen.
0: Wunderbar. Vielen Dank, Herr Seid.